0: ¿Qué tal? Buenas noches. Nueva crisis en el Gobierno de Madrid. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha dimitido. Se va y reclama unidad entre las instituciones para luchar contra la pandemia. Este consejero, que pertenece a Ciudadanos, va a seguir como diputado. Ante esta nueva dimisión, la presidenta Díaz Ayuso salía de paseo la pasada noche por los alrededores de la Puerta del Sol y agradecía los servicios prestados a Reyero. Lo decía con tono jovial.
3: Nada, me la acaba de comunicar y a
0: todo el Consejo de Gobierno le deseamos todo lo mejor y por supuesto todo el respeto, es una decisión personal que no tengo más que respetar y apoyarle y desearle todo lo mejor como diputado porque esta siempre será su casa y su equipo. Madrid es ya una capital perimetrada junto a otros nueve municipios de la región. Se restringe la movilidad y se reducen los aforos en restaurantes y en el comercio. Las reuniones no podrán ser de más de seis personas. De momento y hasta que estas medidas sean avaladas por el Tribunal Superior de Justicia no se aplicarán sanciones económicas. El alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para cumplir con las normas y tener paciencia para vencer al virus. Tras recurrir las medidas ante la Audiencia Nacional. Sin embargo, el consejero de Justicia, Enrique López, dice que generan caos.
4: Generar ese mensaje de tranquilidad dentro del caos. Entendemos, como ha dicho mi compañero el consejero, que eh, hay un gran caos. Hoy, hoy mismo podemos eh, eh, irnos a Oviedo en avión y desde la noche no en, en vehículo. Pero, en fin, eh, eh, vamos a intentar, en la medida posible, eh, paliar el caos eh, que está generando el Gobierno de la Nación.
0: En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado más de 11.000 contagios y 113 fallecidos. La situación de la pandemia en España genera incertidumbre en los organismos internacionales. En concreto, la Organización Mundial de la Salud no llega a comprender qué es lo que está pasando en nuestro país. Diana Rodríguez.
3: La Organización Mundial de la Salud no tiene claro qué está fallando en España para seguir a la cabeza de Europa en número de contagios, porque ni la transmisión intrafamiliar ni la relajación de los jóvenes justifica, a juicio de María Neira, la elevada cifra de
0: positivos
5: que ha habido una relajación en cuanto a los jóvenes las fiestas, pero creo que no justifica toda la, la, digamos la, la situación en la que se está hoy solo con que los jóvenes han hecho fiestas
3: Advierte además de que España es una alerta roja para otros países y que puede ser el espejo de lo que va a pasar lamenta Neira la imagen que se está dando de España en la prensa internacional tras la polémica entre Sanidad y la Comunidad de Madrid Preferiría ver
6: que saliera España como como ejemplo de gestión, como dándonos unas pautas de cómo se podría recuperar.
3: Durante su intervención en el Nueva Economía Forum ha dicho que está convencida de que la vacuna contra el COVID llegará en 2019 y le pide al gobierno un mando único e instrucciones claras.
0: Además, les contamos que el que fuera vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, ha salido de la cárcel de Soto del Real tras obtener el tercer grado penitenciario y ahora seguirá un control telemático. Rato, que fue condenado por el uso de las tarjetas Black, cumple condena desde hace dos años. Desde el salir ha tenido palabras de cariño para sus compañeros en prisión.
1: A mis compañeros, de Soto todo el real y especialmente a los del módulo 10 en los que dejo muy buen recuerdo espero, y ellos, si debo, ellos lo tienen en mí, y les deseo a todos
7: mucha suerte, justicia y libertad.
0: Momento ya para conocer los números de la suerte. La combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto está formada por los números 4, 6, 9, 24, 29 y 49. El complementario el 37 y reintegro para el 7. Y en el sorteo de la 11 el cuponazo correspondido al 1138 de la serie 75. En deportes, el seleccionador Luis Enrique ha convocado a 25 jugadores para afrontar los tres partidos que tiene la selección por delante. Un amistoso ante Portugal y contra Suiza y Ucrania dentro de la Liga de Naciones. Entre las novedades está el jugador Campaña de Levante, Canales del Betis y regresa Ceballos ahora en el Arsenal. Además, para sustituir a Carvajal, que está lesionado, se incorpora el jugador azulgrana Sergi Roberto. También se han caído de la convocatoria Tiago convocatoria, Alcántara tras dar positivo por coronavirus.
2: Hemos convocado dos más de lo habitual por la situación de la pandemia y sobre todo porque tenemos tres partidos. Uno amistoso contra Portugal y los dos oficiales de Nations League contra Suiza y Ucrania. Con muchas ganas de ver a los jugadores ya y de poder convivir con ellos durante esos
0: diez días. Más noticias en Onda Cero cuando sean las cinco de la mañana, las cuatro en la Comunidad Canaria y toda la información actualizada en OndaCero.es.
7: Síguenos por internet
2: en OndaCero.es.
8: Para pasar un buen rato, consultar dudas sobre las mascotas, aprender de forma divertida y descubrir mil cosas sobre el apasionante mundo animal, los fines de semana escucha como el perro y el gato. Ya sean animales de compañía, en peligro de extinción o especies de lo más exóticas, aquí caben todos. Consejos, noticias, consultas, con rigor, pero siempre con muy buen humor. Como el perro y el gato. Con Carlos Rodríguez. Sábados a las 3 y domingos a las 2 y media de la tarde. Patrocinado por Menforsan, Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero, de cero
1: al infinito. Paco de León. Señoras y señores, muy buenas madrugadas y bienvenidos a esta cita semanal aquí, en Onda Cero, de cero al infinito. Hoy, comenzando ya el mes de octubre, Vamos a hablar con Jordi Pérez, que es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia y uno de los autores del trabajo por el que se han descubierto las causas genéticas e inmunitarias que agravan la COVID-19. Porque era una de las grandes preguntas? ¿Por qué dos personas, incluso dentro del mismo rango de, de edad, cuando son infectadas, unos tienen una sintomatología muy leve, incluso son asintomáticos Y otros en, deben ser ingresados incluso en una UCI con riesgo de perder la vida Este estudio nos pone en el camino de poderlo entender Son Soles Sánchez Reyes nos recuerda ahí la historia de los príncipes cautivos en España Por orden del emperador Carlos I, así se las gastaban en aquella época por otra parte, la correcta higiene de manos siempre es recomendable, esto lo sabemos todos. Y si, como es el caso, hay un virus por ahí, resulta imprescindible para tratar de evitar contagios. Lavarse las manos es ya un acto casi instintivo, pero la pregunta es, ¿siempre fue así? Siempre nos lavamos o se lavaban todas las manos, incluso los médicos. Bueno, escuchen, porque se van a sorprenderles. Vamos a contar la historia del doctor Semenwals. Y en la segunda hora de programa tendremos ocasión de hablar con José Manuel Jiménez Muñoz, médico de atención primaria, escritor y muy crítico con los políticos por su actuación. En la pandemia hablaremos, por supuesto, también de la atención primaria y cómo, de cómo está la situación en estos momentos. Con José David de la Fuente entraremos en conocer detalles sobre un gran matemático francés del siglo XIX, cuyos hallazgos en matemáticas se estudian hoy en todas las universidades del mundo, y ello a pesar de haber fallecido a la edad de 20 años. Hablaremos de, te de teletrabajo. Lo vamos a hacer con María José López Álvarez, que es profesora de Derecho del Trabajo y directora del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Y en Héroes sin Capa vamos a hablar de los técnicos de emergencias sanitarias, los TES, popularmente conocidos como camilleros, ambulancieros o conductores de ambulancias. Bueno, en realidad su denominación es así, TES técnicos en emergencias sanitarias y hoy contaremos con la música de uno de los grandes nombres en el panorama internacional Jackson Brown pilota como siempre la nave la Enterprise de Onda Cero el comandante Nacho García vamos de cero al
8: infinito en Onda Cero
1: internacional, con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto la existencia de causas genéticas e inmunológicas que agravan la COVID-19. Y es que más del 10% de pacientes que desarrollan eh, el COVID -19, la COVID-19 grave, algunos de ellos jóvenes y sanos, tienen anticuerpos erróneos o autoanticuerpos que atacan al propio sistema inmunitario Al menos otro 3,5% son portadores de mutaciones genéticas que afectan a su respuesta inmunitaria Jordi Pérez es investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia y uno de los autores del trabajo ¿Qué tal Jordi? Buenas noches Hola, buenas noches, ¿qué tal? Yo creo que esta sería un poco en, en, en un concurso la, la pregunta del millón, ¿no? Porque unos infectados desarrollan síntomas leves, incluso no los desarrollan, son asintomáticos, otros graves y otro, otros muy graves.
9: Sí, efectivamente, por lo menos es la, la pregunta que, que nos hemos planteado, pues la verdad es que un número muy grande de grupos a lo largo de todo el mundo, incluyendo varios españoles, que, que, que resulta en esto, resulta en intentar entender por qué hay gente que viene con una infección que acaba en, en UCI y a veces acaba en, en un desenlace fatal, o mientras que al lado hay gente con unas condiciones de salud de partida, por lo menos las conocidas, que son que son iguales y, sin embargo, pues tienen una enfermedad leve, son asintomáticos, necesitan a lo mejor algún ingreso pero no llegan a UCI ni llegan a tener la gravedad. Y eso es un poco lo que un consorcio internacional del que formamos parte está intentando responder y de momento hemos hallado ya pues este primer este primer resultado que realmente es, es interesante por, por varias por varias cuestiones que, 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 que levanta uh
1: -huh. bueno y cuáles son yendo al grano esas causas genéticas a los que, a las que aluden ustedes
9: pues bueno es es sencillo y complicado de explicar a la vez. A ver, resulta sencillo porque al final de lo que estamos hablando es de una serie de, de cambios genéticos que están en la población, se dan de manera... con una frecuencia muy baja, pero con una cierta frecuencia en la población normal, que no tienen una un, una relación directa con la aparición de ninguna enfermedad, es decir, son es variabilidad genética que se llama que es habitual, es decir, todas las personas compartimos el genoma, pero hay un número de puntos que con, a nivel de peso, digamos, es muy pequeño pero que son suficientemente importantes como para hacer que seamos como somos diferentes unos de otros, más altos, más bajos con más pelo, con menos pelo, todas estas características que, bueno, pues de una manera u otra pueden venir determinadas o influenciadas por nuestros genes uh -huh. Bueno, pues en un, grupo, en un grupo relativamente importante de gente como has dicho muy bien, cerca de un 10% aproximadamente, eh, lo, que, lo que hemos visto es que algunas de estas variantes, unos genes muy concretos, que son genes que codifican por una proteína que se llama interferón de tipo 1, eh, pues digamos que aumentan, quienes poseen esta, esta variante genética, aumenta la posibilidad de tener una enfermedad grave. Uh -huh. Lo que hemos hecho ha sido comparar enfermos de COVID eh, con un resultado eh, grave, de ingreso en UCI fundamentalmente, frente a, a enfermos... Infectados por COVID, pero con o bien asintomáticos o con sintomatología muy leve, sobre todo sintomatología leve. Y lo que hemos visto es que hay un enriquecimiento en la población de, de enfermos que tienen un curso grave. Es decir, que hay muchos más eh, pacientes con estas variantes en el grupo de graves. Uh -huh. ¿Qué quieren decir estas variantes? Bueno, pues estas variantes son importantes primero porque afectan a una serie de proteínas que son eh, la primera línea de defensa. Yo creo que todos más o menos tenemos una idea de que tenemos un sistema inmune que nos defiende de las agresiones del medio en microorganismos o toxinas incluso o algún otro tipo de, de elementos químicos naturales que nos pueden eh, generar un daño entonces el organismo tiene una primera línea de defensa que está hecha de manera inespecífica vamos a decir, de manera que bueno pues cuando ataca eh, algún algún organismo o un microorganismo pues intentas defendernos de eso sin que la infección vaya más cuando esa primera barrera eh, se ve sobrepasada, porque la potencia del, del, del invasor, por llamarlo de alguna forma, es, es más grande que, que la capacidad que tiene esta barrera de reducirlo, pero que, lo que genera el organismo es la segunda línea de, de defensa, que ya es la generación de anticuerpos, IgGs, IgMs, IgA, según el momento de, de las diferentes fases de lo que es el, eh, la defensa eh, inmunitaria. Uh -huh. Y, bueno, pues de esa manera vamos construyendo, eh, vamos a decir, barricadas para que la, la infección no, no llegue más. Nosotros lo que hemos visto es que eh, un grupo de pacientes lo que tiene es una primera línea más débil. Y tiene una primera línea más débil, primero porque esta variabilidad genética eh, aparece en ellos y posiblemente... perdón <coughs> Esta realidad lo que, está, lo que está generando es que el organismo, antes de que haya ningún tipo de infección, es decir, aquí estamos hablando de, de la, la época prepandemia, si quieres, sí. eh, antes de que haya ningún tipo de infección, estos individuos lo que están haciendo es generando anticuerpos propios contra una proteína contra la que no deberían generar ese anticuerpo. Si los anticuerpos se generan habitualmente para proteínas externas, para los ataques, y no se deberían generar para proteínas endógenas, para proteínas propias del, del organismo.
1: ¿Y, y, por ¿Qué qué, y por qué sí, sí. perdóname, eh, si como usted indica está en, en una época eh, preinfecciosa, es decir, que todavía sí. no tiene no tiene el, el virus, ¿qué le pasa a nuestro organismo que se pone a, a, a hacer este trabajo de, de las proteínas antes de que sea necesario?
9: Bueno, pues porque nosotros eh, la primera barrera esta inmunitaria la tenemos siempre activa. O sea, hmm. La tenemos siempre ahí porque al final es lo que, lo que decimos, nosotros tenemos una puerta que tenemos que tener cerrada, con o sin llave, pero no tenemos que tener cerrada para que no entre nadie que no queremos. Entonces eso lo tenemos ahí, eso lo tenemos ahí prácticamente desde que nacemos, se va, generando, se va madurando el sistema inmune y el momento que llega una maduración concreta, pues bueno, tenemos ese, esa barrera que nos defiende habitualmente todos los días, está trabajando porque todos los días tenemos patógenos que nos, que nos atacan y eso está ahí. En estos individuos, esa variabilidad genética posiblemente lo que está haciendo es una modificación en la proteína que hace... ...que el sistema inmunitario, el, digamos el de la segunda fase... ...que ya genera anticuerpos eh, de, de largo recorrido de o de larga duración... Eh, ...lo que hace es que la reconoce como proteínas externas... ...cuando no lo son... Hmm. ...pero eh, por el tipo de cambio que genera la variabilidad genética... ...de la que estamos hablando, pues bueno, pues eso... ...digamos que ha habido una modificación que el sistema inmunitario propio... ...le hace pensar, le engaña, entre comillas haciéndole pensar que esas proteínas no son del individuo, sino que vienen de fuera, y entonces genera esos anticuerpos. ¿Qué sucede? Que no es una respuesta muy fuerte, no es una respuesta muy invalidante en condiciones normales, pero que en este caso concreto, con la infección del SARS, se han visto potenciada potenciadas. ¿vale? Es es esto es una cosa que estaba, este, estos individuos lo tenían ya de antes, y de años antes, es decir, no es una cosa que haya surgido ahora con, con el SARS, sino que ya lo tenían. De hecho, en, en uno de los trabajos lo que se demuestra es que en plasma de estos individuos recogido antes de que hubiera noticias del coronavirus eh, ya presentaban estos anticuerpos. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues que en ocasiones este tipo de errores que se dan en la naturaleza y que se dan en, en los seres vivos, pues no tienen ningún tipo de manifestación, no llegan a generar un daño como para que pues bueno, haya una enfermedad, uno podría pensar, hombre, pues estas personas tienen un sistema inmune o una inmunidad innata comprometida o defectuosa, por llamarlo de alguna forma, pues deberían demostrar algún tipo de susceptibilidad frente a resfriados o frente a gripes o frente a infecciones por microorganismos variados. Mm -hmm. Y no tiene por qué ser así porque las vías que hay de, ata de defensa... perdón son son bastante fuertes y son un poco redundantes. Lo que sucede en este caso es que la infección por el coronavirus, este que por el SARS-CoV-2, es una infección eh, pues bastante más potente de lo que suelen ser las habituales contra las que nos enfrentamos, de manera que ahora es cuando se ha manifestado en este grupo de gente ese pequeño defecto que en, condi que en otras condiciones pues no hubieran, no, hubieran, no hubieran sabido que sucedía. De hecho, no hay así como hay varias enfermedades que son de, de origen autoinmune, que sabemos que van a, que generan se generan anticuerpos contra proteínas endógenas y causan pues no sé la esclerosis múltiple o otras, otras enfermedades. Sí. Eh, en este caso estos autoanticuerpos no estaban definidos como, como una causa de preocupación, entre comillas, ¿no? De manera que estamos descubriendo pues bueno, que hay autoanticuerpos que están favoreciendo que determinados individuos tengan un curso peor de la,
1: de la enfermedad. <risa> eh, Hablaba usted de puertas que, que se cierran o, o que se abren. Bueno, eh, <risa> eh, esto me da pie a hablar de los interferones, esas proteínas muy importantes para nosotros. <risa> Yo eh, Se me ha ocurrido imaginarme esos interferones como una especie de controladores de acceso, ¿no? que cuando entran en contacto con, con un virus eh, le prohíben la entrada. No sé si es exactamente así.
9: A ver, en sentido general, sí, es un poco la idea. Si nuestro sistema inmune la inmunidad innata a la que estaba hablando antes, realmente lo que lo que hace es eso, es intentar evitar que cuando aparece un un, un microorganismo que bueno, pues puede ser tener un efecto nocivo para la, para, el, para la persona, lo que están haciendo es bloquear su acción, es decir, Ajá. lo que están haciendo es que las células a las cuales se pueden unir o incluso atacar directamente las, las, uh, las propias proteínas del microorganismo, de manera que pues levantan banderas para que vengan pues, macrófagos de otras células del sistema inmune y lo que están haciendo es atacar esas células. Uh
10: -huh. vale,
9: también son proteínas que se unen a unos receptores que hay en las membranas de, de otras células, de manera que esa unión activa, vamos a decir, el ejército de defensa de esas células. Claro. Nosotros lo que hacemos es darle al botón de, pues, no sé, sea, al teléfono rojo que, que había antes, ¿no? Sí. En el cual, cuando pasaba algo, pues, se levantaba ese teléfono para dar la, la orden inmediata, sin interrupciones y sin vías intermedias. Y es lo que están haciendo los intercelones: están activando células para que respondan al ataque de una forma rápida y de una forma, pues, bueno, un poco específica, porque no saben contra qué se enfrentan, que se enfrentan contra algo y están activando el mecanismo de defensa para
1: que ese algo no, no llegue a nada. Eh, bueno, esto se me ocurre pensar que, entre otras cosas, este hallazgo puede contribuir a, a poder identificar a personas que tengan ese riesgo, no ya de ser infectadas, sino de, de sufrir una infección grave que pueda acabar, como usted comentaba al comienzo, en, en, en ingreso en UCI o incluso en, en, en lamentablemente, en la muerte.
9: Efectivamente, yo creo que este es el, el resultado más, más interesante del, del estudio, porque el estudio tiene estas dos partes, estas dos publicaciones que, se han, que, han, que han salido justo una detrás de otra. Por un lado, la, la explicación genética, vamos a decir, que es que hay una variabilidad que, que genera un o que, digamos, explica que determinados individuos lleguen a, a tener una enfermedad muy grave. Pero por otro también hay un, un trabajo en el que se, se, se habla de, eh, de... se explica el por qué pasa eso. Y eso pasa justamente porque hay anticuerpos. Como estábamos diciendo, los anticuerpos, eh se generan mucho antes de que, de que aparezca el virus, incluso en las noticias de China. Es decir, esto es una cosa que la, las personas ya la tenían en sí mismas y, como he dicho, pues no tenía más, más reflejo. ¿Qué sucede? Pues que si ahora ya sabemos esto sabemos que haciendo una pequeña prueba que, bueno, que hay que hay que desarrollar y que y hay que afinar pero que será relativamente rápido haciendo una pequeña prueba podemos cuando un paciente da positivo en COVID y tiene los primeros síntomas pues se le puede hacer la prueba se puede ver si tiene anticuerpos antiinterferon 1 y si los tiene y del tipo específico del que, del que se habla del, del omega y del, del gamma creo que son los dos pero hay otros más que también, que también hay otros anticuerpos bueno, si los tiene, ya sabemos que ese paciente es susceptible de tener un curso de enfermedad muy grave y podemos intentar anticiparnos a los problemas más graves. De manera, bueno, pues que hay ciertos tratamientos que aunque no son eh, curatorios, pues sí que pueden ser sintomáticos suficientes como para evitar pues, que tengan que llegar al respirador, que tengan que llegar a algún tipo de situación ya de más invasiva o de tratamiento más invasivo. De manera que es, es justamente lo que, lo que motivó la, la generación de ese consorcio, es intentar explicar eh, por qué determinada gente puede sufrir la, la enfermedad de manera grave antes de que la enfermedad, digamos, no, sea, no no tanto que aparezca, pero sí en los primeros estadios.
1: Los tratamientos eh, pueden ser más efectivos. Podríamos entender, Jordi, que entonces eh, este, este trabajo eh, ofrece la posibilidad de alguna manera de personalizar los tratamientos
9: Sí, bueno, a ver, eh, no tanto de personalizarlos, pero sí como de ordenarlos de una forma racional o más racional de lo que se hace. Ahora, normalmente vamos por detrás del virus, en momentos en que el virus manifiesta, vamos haciendo tratamientos. En estos meses, hemos, bueno, hemos, los médicos han aprendido muchísimo de, de cómo tratar y hay una, una línea de, de tratamiento que aunque no sea específica contra el coronavirus, o sea, sabiendo que es efectiva contra el virus, pues, obviamente, en todas las que hay contra y todo estos. Y de manera que esto lo que está haciendo es favoreciendo, digamos, el enfocar los, los tratamientos, por lo menos aquellos que pudieran ser muy agresivos, porque en determinadas ocasiones hay que hacer una, hay que tomar una decisión sobre para evitar un daño mayor o para que la siga su curso, ya veremos. ¿no? En este caso concreto podemos centrarnos muy bien en esos individuos que sabemos que lo van a pasar mal. ¿sabes? Y tal vez un tratamiento que, puede ser un poco agresivo o más agresivo, de que a una edad sabes que a largo plazo estás generando más beneficio que hay.
1: Me ha llamado también mucho la, la atención eh, otra cuestión que también se estaba debatiendo y que nos preguntamos eh, por qué y es que quizá estos hallazgos eh, pueden ayudar a comprender otra cuestión importante, las bases moleculares que explicarían por qué la mortalidad eh, en la COVID-19 es mayor en hombres que en mujeres.
9: Bueno, pues la verdad es que es, es cierto que esta es una de las cuestiones que, que más ha sorprendido en determinada forma desde que comenzó la pandemia y es el, el, el hecho de que hay una afección mucho mayor en, en, en hombres que en mujeres. Y ese estudio, la verdad es que no llega a explicar tanto esa, esa diferencia, no llega a decir tanto el porqué, pero sí que es verdad que se ha visto que eh, estas variaciones aparecen fundamentalmente o se les dan más a menudo en, en hombres que en ...que en mujeres... ...y es una, es una especie de correlación que existe entre... ...bueno, pues lo que lo que ya sabíamos que pasaba... ...y, y, y lo que estamos viendo... ...lo que no tenemos es el... ...todavía no, no tenemos... ...no hemos descendido tanto a nivel de, de evolución... ...que nos pueda explicar... El por, qué, ...el por qué está pasando... ...está pasando este tipo de, de situaciones.
1: Uh -huh. Pero volviendo un poco... Ya, ...ya lo ha comentado usted hace un hace momento... Pero me gustaría eh, subrayar esto, ¿no? Porque eh, su compañera Ana Planas ha comentado que más del 10% de pacientes de, de COVID-19 grave eh, tienen autoanticuerpos neutralizantes. Eh, ya sabemos sí. que esto significa que bloquean una importante eh, eh, vía de respuesta contra el virus. Pero, pero ¿qué son exactamente estos autoanticuerpos neutralizantes?
9: Vale, bueno, el, el término autoanticuerpo ya más o menos lo hemos explicado es decir, es un anticuerpo que reconoce una proteína propia cuando no debería suceder esto y el la parte neutralizante lo que quiere decir es que están evitando que, que la proteína, en este caso el interferón ejerza su función. El interferón, como he comentado antes, se une a un receptor de la membrana de las células propias para activar la respuesta y los anticuerpos lo que hacen es bloquear esa unión ¿vale? Es muy parecido a lo que hacen los anticuerpos habitualmente con las proteínas víricas o las proteínas bacterianas, que se unen a algunas determinadas para evitar que se unan esas células a las células propias del individuo y puedan multiplicarse, dividirse y matar a las células del, del individuo. Pero en este caso, como es un, un mecanismo equivocado, eh, lo que está sucediendo es que están evitando que el interferón ejerza su función. ¿Vale? De manera que están, se llama neutralizante porque están neutralizando la función de la proteína, del interferón, respecto a su unión a, a su receptor de membrana.
1: Hay otro asunto eh, que bueno, me parece también interesante y no sé si, si a los oyentes les ha quedado claro, a mí a medias, lo reconozco, lo de los anticuerpos, previos eh, Esos que decía sí. usted, bueno, es que, es que el organismo genera genera anticuerpos constantemente. Eh, claro. ¿Quiere decir que, que los anticuerpos no son específicos para, para una infección en, en concreto, sino Ajá. que son anticuerpos en general?
9: Hay de todo, ¿vale? Es decir, vamos a ver, tenemos que partir de la base de que este es un mecanismo que no debería suceder,
1: Ajá.
9: ¿de acuerdo? Entonces, no es un mecanismo que esté diseñado para nada. Los, los anticuerpos eh, sí que son, habitualmente son eh, muy específicos, se dirigen contra una región muy concreta de una proteína o de una molécula, a veces son carbohidratos, a veces son otras, otro tipo de moléculas, pero sí que son eh, muy específicos. Por ejemplo, en este caso, los anti anticuerpos, los autoanticuerpos anti-interferón eh, solo reconocen a una región concreta que se llama epítopo del, del interferón. ¿Vale? Es decir, sí que son específicos. ¿Qué sucede? que nuestro sistema inmune está programado para responder de manera inmediata a la aparición de proteínas externas. Y en el momento que aparece, pues es un poco la, la, la teoría clásica de las vacunas. ¿Qué hacemos con las vacunas? Suministramos un antígeno al, al organismo, para un antígeno no peligroso, en la medida de lo posible, al organismo para que él genere sus anticuerpos. ¿Para qué? Para que el día, que puede ser semanas, meses, años o décadas, más adelante, que el organismo se enfrente a ese mismo microorganismo tóxico, ya tenga la respuesta. Uh -huh. Eso es como funciona habitualmente. Si nosotros solamente desarrollamos anticuerpos cuando nos encontramos frente a algo que no conocíamos. Uh -huh. Vale. Ahora, en este caso concreto, eso está sucediendo también con una proteína propia. ¿Qué sucede? Que nosotros el interferón 1 lo tenemos siempre en, en nuestra torrente sanguíneo, porque es parte del mecanismo que genera eh, la respuesta, es decir, que genera la defensa frente, frente a ataques. O, a lo largo de nuestra vida, nosotros hemos sufrido pues o sea, infecciones varias, ¿no? gripes y cualquier otro tipo de, de infecciones de las que nos encontramos todos los días. Sí. En esos casos, como se activa la respuesta inmune, hay una subida de los niveles de interferón. Sí. En esa subida, lo que sucede es que estos individuos, como que han detectado el interferón como una proteína que no es propia, sino que no es extraña, lo que están haciendo es generando los, los autoanticuerpos. Que hasta que no tengan otra infección, esos autoanticuerpos no van a manifestarse, porque la, el sistema inmune lo que no hace es generar anticuerpos, es producir los anticuerpos continuamente, sino que se espera que haya el ataque pero ya tiene la memoria guardada, ya ya se ha guardado en, en su catálogo de anticuerpos pues los anticuerpos ante el interferón y en el momento que hay una subida de interferón los genera y esos anticuerpos lo que están haciendo es bloqueando el interferón con toda su buena fe, pero con un efecto eh, terrible, que es el evitar que el interferón ayude a defender al organismo de, de la infección de covid
1: Hablando de esta infección en concreto, de este virus del SARS-CoV-2, tener, eh, a raíz de, de, este, de esta investigación, ¿tener esos autoanticuerpos podría ser beneficioso para el paciente porque ustedes lo localizan y son capaces de neutralizarlos?
9: Bueno, a ver, yo creo que el, la respuesta rápida es que no es beneficioso para el paciente porque lo que está haciendo es aumentando su riesgo de tener una enfermedad grave. Mm. En ese sentido, es evidente que no va a ser beneficioso. Otra cosa diferente, que es donde puede haber un cierto beneficio, es que nos podamos aprovechar de esta, vamos a llamarle desgracia propia, para decir, bueno, pues bueno, dentro de lo malo vamos a usar esta molécula que te, está, que te va a hacer un daño en un futuro más, obvio, más bien próximo, vamos a, a, a utilizarla para detectar que eres candidato a, a tener daño.
1: Y poder, y poder poner los remedios,
9: ¿no? Exactamente, mm -hmm. y poder ir poniendo los remedios. Podríamos llegar incluso a una situación cuando todo esto se normalice y la emergencia sanitaria pues, llegue a, a ser un, bastante más, más reducida. Podríamos llegar incluso a la situación de decir, bueno, pues vamos a identificar en la población general quienes generan estos anticuerpos para que sean candidatos a vacuna. Mm. aparte de la población de riesgo en general que todos conocemos, bueno, sanitarios gente, de personas de cierta edad gente con patologías crónicas pero tienes también un subgrupo de población en el que tú sabes que van a tener una enfermedad grave con lo cual convendría ver pues bueno, que esa gente pues tenga un, un, un acceso preferente a la vacuna sería una de las de las de las eh, causas para para
1: plantearlo. Y una última pregunta ya para, para acabar, Jordi. Eh, esto está ya eh, o está todavía en fase de desarrollo o se, o se puede aplicar.
9: A ver, esto es eh, es posible aplicarlo. Todavía no está en fase de generar un típico kit que uno pueda distribuir libremente. Uh -huh. Hay que hacer luego los estudios con todas las con todas las agencias sanitarias para autorizar ese tipo de, de, de situaciones, pero eh, una vez que los, los estudios biológicos básicos ya están ya están publicados, yo creo que el, el hallazgo es bastante sólido y seguramente en, en poco tiempo puede haber algún tipo de kit que, que permita hacer este diagnóstico precoz, sobre todo además en, en gente en gente antes de que puedan estar infectados o,
1: o incluso en los primeros momentos de, de la infección. Pues ojalá sea así, Jordi Pérez, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia y uno de los autores de, del trabajo sobre este descubrimiento, eh, que es quizá lo último que hay en este asunto de la COVID, las causas genéticas e, e inmunitarias no de la enfermedad, sino por qué eh, eh, esa enfermedad es más grave en unos pacientes, en unas personas que, que en otros Jordi, muchísimas gracias. Reitero eh, enhorabuena por este trabajo y un fuerte abrazo para todo el equipo.
9: Muchas gracias a vosotros por escucharnos y por invitarnos a participar.
1: Esta semana Sonsoles Sánchez Reyes nos hace viajar al siglo XVI en una Europa donde el rey de España dominaba el continente. ¿Qué tal Sonsoles? Buenas noches.
6: Bueno,
1: saco. bueno, nuestra historia de hoy nos sitúa en febrero del año 1525, concretamente el 24 de ese mes y de ese año, cuando el rey francés Francisco I caía derrotado en la batalla de Pavía ante las tropas del rey español, el emperador Carlos I.
6: El monarca galo sería llevado prisionero a España y allí firmaría su capitulación en el Tratado de Madrid. Una de sus cláusulas disponía la devolución de Francia a España de la Borgoña, que para el emperador tenía un alto valor personal, porque había pertenecido a sus abuelos. Según el documento firmado, el rey francés sería puesto en libertad a cambio de entregar a Carlos V como rehenes a sus dos hijos, el delfín Francisco y el duque de Orleans Enrique, de ocho y 7 años respectivamente, en garantía del cumplimiento del tratado. Cumplido este, los niños serían liberados, pero si el rey del país vecino no lo cumplía, volvería a ser prisionero de los españoles.
11: En este contexto, los niños fueron canjeados por su padre el 7 de marzo de 1526 a orillas del Vidasoa. Enrique, el menor, estaba muy asustado, sin comprender la razón por la que iban a apartarle de los suyos. Su sufrimiento no parecía importar a nadie excepto a la esposa del Senescal o virrey de Normandía, Diana de Poitiers. Una mujer 20 años mayor que él, que se acercó al pequeño y abrazándole, le besó. Enrique nunca olvidaría aquel beso que le marcaría de por vida.
6: Íñigo Fernández de Velasco, segundo duque de Frías y tercer condestable de Castilla, título hereditario concedido a su padre por los reyes católicos, fue el encargado por el emperador Carlos V del cuidado y vigilancia de los dos príncipes durante su estancia en Castilla. Los pequeños vinieron acompañados de un numeroso séquito, de unos 250 dignatarios y sirvientes, entre médicos, maestros, militares, lavanderas... Estuvieron en Vitoria y en Burgos, acompañados también por la hermana del emperador, la reina viuda de Portugal, Leonor de Austria, prometida de Francisco I, a la sazón también viudo, por otra cláusula del tratado.
1: Todos pensaban que la estancia de los príncipes en España sería de no más de tres meses, mientras Francisco I acordaba con la Asamblea Francesa cómo llevar a cabo los compromisos contraídos. Pero para sorpresa de todos, a su regreso a Francia, Francisco I anunció que no cumpliría el Tratado de Madrid y solicitó la devolución de sus hijos a cambio de una suma de dinero como rescate. El emperador, indignado por lo que tildó de engaño, ...ordenó
11: al condestable encerrar a los príncipes... ...y a su séquito en las fortalezas de los Fernández de Velasco.
6: Primero fueron llevados a Villalba de los Alcores, Valladolid... ...una gran fortaleza... ...donde podía vivir parte del séquito principal. Los de poco rango se albergaron en casas alquiladas... ...e incluso algunos se quedaron para siempre. Los niños y los franceses de alto rango... Pasaron días con la familia del Contestable en el más confortable castillo de Ampudia, en Palencia. Cuando Francisco I y Carlos V llegaron a retarse a un duelo personal a finales de 1527, los príncipes fueron trasladados al castillo de Villalpando, en Zamora. El emperador disolvió el séquito y los guardianes de los príncipes fueron todos españoles.
1: La mayoría de los franceses fueron encerrados. Cuatro en Arévalo, cinco en Toro, seis en Atienza, otros en el Castillo de la Mota, en Medina del Campo. En total, 68 personas del séquito. Unos 150 servidores de rango inferior se quedaron en Villalba de los Alcores, de donde 109 partieron hasta Barcelona para ser enviados a Galeras. El viaje a pie duró 27 días.
11: Para entonces los niños estaban bajo la responsabilidad del cuarto condestable Pedro Fernández de Velasco al haber fallecido el padre de este. aunque en realidad les acompañaba y custodiaba a su hermano menor Juan de Tobar posteriormente Marqués de Berlanga bajo cuya responsabilidad se efectuaron los nuevos traslados de los príncipes al castillo de Castilnovo y finalmente al de Pedraza, ambos en Segovia Los niños estuvieron retenidos en Pedraza hasta el 24 de marzo de 1530
6: ...toda Europa estuvo pendiente de este episodio... ...los detalles pueden leerse en el libro... ...Dos niños príncipes franceses cautivos en Castilla... ...1525-1530 de Andrea Pascual Barroso... ...publicado por la Fundación Villa de Pedraza en 2013... ...la fortaleza pedrazana, siglos después... ...aún tendría otra historia más que contar pues sería comprada a finales de 1925 por el gran pintor Ignacio Zuloaga quien instaló allí su estudio
1: Luisa de Saboya, la madre de Francisco I abuela de los príncipes envió un emisario pedraza tras obtener permiso cuando ya se estaban realizando las negociaciones económicas para poner fin al conflicto el emisario, Jean Baudin Contó su penoso viaje a Pedraza y el mal estado en que se encontró al Delfín y al Duque de Orleans. Otros grandes personajes franceses también fueron autorizados a visitarles allí. Pusieron fin al cautiverio la abuela paterna de los niños,
11: Luisa de Saboya, y la tía del emperador, Margarita de Austria, al promover la paz de Cambrai o paz de las damas, por haber sido negociada por ellas dos, el 3 de agosto de 1529. El acuerdo aceptó la devolución de los hijos de Francisco I a cambio de una imponente suma, pagadera en escudos de oro del sol, la moneda de oro francesa de mayor módulo creada por Luis XI en 1475.
6: Si bien la primera fecha que se fijó para la liberación fue el 1 de marzo de 1530, el monarca francés tuvo que retrasarla al no disponer de la cantidad pactada y tuvo que esperar una remesa del rey de Inglaterra para hacer frente al pago.
11: Junto con ellos se entregaría también la archiduquesa de Austria, doña Leonor, reina viuda de Portugal y futura esposa de Francisco. El mayordomo mayor del soberano galo, señor de Montmorency, pactó con la emperatriz Isabel de Portugal, con el señor de Praet, caballero flamenco del emperador y embajador en París, y con el conde estable, la forma en que el intercambio debía realizarse.
1: Se redactó un largo ceremonial el 26 de mayo de 1530 con 28 capítulos en los que se pormenorizaba hasta el último detalle de la forma en la que el canje debía realizarse No debía haber en los 10 días anteriores y posteriores a 10 leguas de ninguna de las fronteras de los reinos gente de armas y en medio del río vidasoa debía construirse un pontón ...que dos horas antes del intercambio... ...debía ser inspeccionado por un caballero de cada reino.
11: Dos gabarras iguales, conducidas por igual número de remeros... ...debían partir a la vez y bogar al mismo compás. La gavarra francesa debía ir cargada con idéntico peso en hierro... ...como pesase el dinero que debía ser entregado. Mientras que los franceses sostenían... ...que los escudos debían ser de 21 quilates... ...los españoles estimaban que debían serlo de 24 quilates... La suma de todas las monedas importó 1.204.280 escudos, sirviendo el pico para paliar la falta de ley de la moneda recibida. Esta suma suponía una auténtica fortuna, eran cuatro toneladas y media de oro.
6: Los príncipes salieron del castillo de Pedraza el 24 de marzo de 1530 y, tras un azaroso viaje, tuvieron aún que soportar una larga espera en Rentería. El intercambio se hizo finalmente el 1 de julio de 1530, dando fin a un cautiverio de más de cuatro años.
1: A la vuelta a Francia, la prisión había oscurecido el temperamento del joven príncipe Enrique, que se mostraba retraído, poco amigo de fiestas y siempre triste.
6: Se reencontró con Diana de Poitiers, que por entonces ya era una dama de la corte, y que enviudó en 1531, un año después de la llegada del príncipe, quedando con dos hijas.
11: En 1533 el rey decidió casar a Enrique con una joven italiana, Catalina de Médicis, hija de Lorenzo II de Médicis. La muerte a los 17 años de su hermano mayor, Francisco, iba a convertir a Enrique en delfín y a abrirle luego el camino al trono tras la muerte de su padre en 1547 con el nombre de Enrique II.
1: Pero Enrique seguía sintiendo una gran atracción por Diana de Poitiers y entre ellos surgió una relación que duraría toda la vida del joven.
11: Para ella construyó el precioso castillo de Chenonceau, a orillas del Loira, que todavía fascina a cientos de visitantes que diariamente se acercan allí en la actualidad.
6: Durante una justa, en 1559, el monarca se enfrentó al capitán de la guardia escocesa, Gabriel de Montgomery, ...cuya lanza se clavó en el ojo del rey... ...tras una agonía de diez días... ...Enrique murió... ...quién sabe... ...si su último pensamiento... ...no sería aquel beso que recibió de Diana de Poitiers... ...cuando siendo niño... ...partía hacia su cautiverio en España...
1: Pues ahí nos queda la historia de los dos príncipes cautivos, un relato escrito por Sonsoles Sánchez Reyes. Interesante historia, sin duda alguna. Sonsoles, que pases una buena semana y en siete días volvemos a encontrarnos.
6: Igualmente para vosotros. Un abrazo grande.
8: De cero al infinito.
12: In the shade of the freeway Gonna pack my lunch in the morning And go to work each day And when the evening rolls around I go on home and lay my body down And when the morning light comes streaming the changes we waited for love to bring. Were they only the fitful dreams of some greater awakening? I've been aware of the time going by. They say in the end it's the wink of an eye. And when the morning light comes
1: Todos sabemos, y ahora con la pandemia aún más, la importancia de la higiene en general y de las manos en particular. Pero ojo porque esto es algo relativamente reciente. Hace algo más de un siglo, que eso históricamente hablando es poco tiempo, no era así. Para explicárselo voy a contarles una historia. historia que tiene lugar en 1825 en el Hospital St. George de Londres. Los familiares de un paciente fueron a visitarle y lo que vieron fue desolador, pero normal para la época. El hombre, el paciente, estaba acostado sobre sábanas húmedas y sucias, llenas de hongos y de gusanos. Quienes tenían la mala suerte de ser ingresados en este u otros hospitales de la época, estaban acostumbrados a los horrores que residían en su interior... Todo apestaba a orina, a vómito y a otros fluidos corporales. Los doctores, por su lado, tampoco olían exactamente a rosas. Raramente se lavaban las manos o los instrumentos que utilizaban y dejaban a su paso lo que la profesión alegremente denominaba el tradicional hedor hospitalario. Los quirófanos eran tan sucios como los cirujanos que trabajaban en ellos, en medio de la habitación solía haber una mesa de madera manchada con reveladoras huellas de carnicerías pasadas, mientras que el piso estaba cubierto de serrín para absorber la sangre. Y había alguien a quien, ojo, le pagaban más que a los propios doctores. Le llamaban el cazador de insectos en jefe. Su trabajo era, efectivamente, librar los colchones de piojos. Los hospitales eran, por lo tanto, caldo de cultivo para infecciones y solo proporcionaban las instalaciones más primitivas para enfermos y moribundos, muchos de los cuales estaban alojados en salas con poca ventilación y sin acceso siquiera a agua limpia. Como resultado de esta miseria, se les conocía como casas de la muerte. En medio de este mundo, que aún no entendía los gérmenes, un hombre intentó aplicar la ciencia para detener la propagación de de la infección se llamaba Ignaz Semmelweis este médico húngaro trató de implantar un sistema de lavado de manos en Viena en la década de 1840 para reducir las tasas de mortalidad en las salas de maternidad fue un intento digno pero fallido ya que lo que resultó fue demonizar a este médico por parte de sus colegas Semmelweis trabajaba en el Hospital General de Viena, donde la muerte acechaba las salas tan regularmente como en cualquier otro hospital de la época. Antes del triunfo de la teoría de los gérmenes en la segunda mitad del siglo XIX, la idea de que las condiciones miserables en los hospitales desempeñaran un papel en la propagación de la infección no pasaba por la mente de muchos médicos. A mediados del siglo XIX se pensaba que las enfermedades se propagaban a través de nubes de un vapor venenoso en el que estaban suspendidas partículas de materia en descomposición llamadas miasmas. Entre las personas con mayor riesgo estaban las mujeres embarazadas, particularmente las que sufrían desgarros vaginales durante el parto, ya que las heridas abiertas eran el hábitat ideal para las bacterias que médicos y cirujanos llevaban ...de un lado a otro... ...lo primero que notó Semmelweis... ...fue la discrepancia interesante... ...entre las dos salas obstétricas... ...del Hospital General de Viena... ...cuyas instalaciones, por cierto... ...eran idénticas... ...una era atendida por estudiantes de medicina masculinos... ...mientras que la otra estaba... ...bajo el cuidado de parteras... ...la que era supervisada... ...por los estudiantes de medicina... ...tenía una tasa de mortalidad... ...tres veces más alta que la otra... Quienes se habían dado cuenta de ese desequilibrio, antes lo habían atribuido a que los estudiantes varones eran más rudos en su trato con las pacientes que las comadronas. Creían que eso comprometía la vitalidad de las madres, haciéndolas más susceptibles a desarrollar fiebre puerperal, aunque a Samuel Weiss no le convencía esa explicación. Pero en 1847, la muerte de uno de sus colegas por un corte que se había hecho en la mano durante un examen post-mortem, le dio la pista que necesitaba mientras su colega moría Semmelweis notó que sus síntomas eran muy similares a los de mujeres con fiebre puerperal sería que los médicos que trabajaban en la sala de disección llevaban partículas cadavéricas con ellos a las salas de parto después de todo Samuel Weiss observó que muchos de los jóvenes iban directamente de una autopsia a atender a las mujeres. Como no usaban guantes ni otras formas de equipo de protección en la sala de disección, no era raro ver estudiantes de medicina con trozos de carne, tripas o cerebros pegados a su ropa después de que las clases hubieran terminado. La gran diferencia entre la sala de médicos y la de las parteras era que los médicos realizaban autopsias y las parteras no. ¿Sería esa la clave del misterio que atormentaba tanto a Samuel Weiss? Tras concluir que la fiebre puerperal era causada por material infeccioso de un cadáver instaló una cuenca llena de solución de cal clorada en el hospital y comenzó a salvar vidas de mujeres con tres simples palabras Lávese las manos Aquellos que usaban la sala de disección y que pasaban a las salas de parto tenían que usar la solución antiséptica antes de atender a pacientes vivos las tasas de mortalidad en la sala de estudiantes de medicina se desplomó. En abril de 1847 la tasa era del 18,3%. Inmediatamente después de un mes de instituido el lavado de manos, las tasas cayeron a poco más del 2% en mayo. El experimento continuó. Los resultados de Semmelweis eran muy convincentes. Sus datos habían sido recogidos minuciosamente y sin duda salvó la vida de muchas madres durante ese periodo. No obstante, no pudo convencer a todos sus colegas de los méritos de su teoría de que los incidentes de la fiebre puerperal se relacionaban con la contaminación causada por el contacto con cuerpos muertos. Tras varias críticas negativas de un libro que publicó sobre el tema, Semelway se arremetió contra sus críticos y llegó a tildar a médicos que no se lavaban las manos de asesinos. Cuando no le renovaron el contrato en el hospital de Viena... Samuel Weiss retomó a su nativa Hungría... ...donde asumió el cargo de médico honorario... ...relativamente insignificante... ...y no remunerado de la sala obstétrica... ...del pequeño hospital al que nos referimos. El comportamiento del médico se volvió errático. A partir de 1861 empezó a sufrir de depresión severa... ...y cada conversación le llevaba al tema de la fiebre puerperal. Un día un colega lo llevó al asilo de locos bienés con el pretexto de visitar un nuevo instituto médico cuando Semmelweis se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y trató de irse los guardas lo golpearon severamente le pusieron una camisa de fuerza y lo confinaron a una celda oscura dos semanas después Semmelweis moría porque una herida en su mano derecha se había vuelto gangrenosa tenía 47 años una de las últimas cosas que Semelweis escribió fue la siguiente Cuando reviso el pasado, solo puedo disipar la tristeza que me invade imaginándome ese futuro feliz en el que la infección sea desterrada La convicción de que ese momento tiene que llegar inevitablemente tarde o temprano alegrará mi hora de morir
8: En Onda Cero, de cero al infinito.
1: No queremos olvidarnos en este programa de hoy de Joaquín Salvador Lavado Tejón. Un hijo de españoles de Fuengirola, concretamente, que emigraron un día a la Argentina y allí... Joaquín Salvador Lavado Tejón se convirtió en Quino, por cierto, para diferenciarle de un tío suyo que también se llamaba Joaquín y que era ilustrador y que fue quien le metió en este mundillo de las publicaciones. Bueno, Quino ya saben todos ustedes que fue el autor, entre otros productos, de esa tira cómica denominada o protagonizada mejor por una niña llamada Mafalda. Una publicación que llegó a España ya por el año 1965 y que la censura permitió publicar, eso sí, bajo el etiquetado de Producto para Adultos. Imagínense ustedes. Lamentablemente, el pasado miércoles 30 de septiembre fallecía Quino tras estar internado en un centro hospitalario a causa de un accidente cerebrovascular. Tenía 88 años. Concretamente, un día antes se habían cumplido 56 años de la primera publicación de su tira más emblemática de las historietas de Mafalda. Descanse en paz, Kino, y desde luego tanto Mafalda como, como nosotros, los lectores habituales de, de Kino, le echaremos de menos. Aquí nuestra primera hora de programa, llegamos al Ecuador, paso a los servicios informativos de Onda Cero y enseguida continuamos navegando por el universo del conocimiento aquí en De Cero al Infinito.
0: Buenos días. El mes de septiembre ha sido bueno para la creación de empleo. El paro ha descendido en 26.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social deja un aumento de más de 80.000 afiliaciones. Aunque es el mejor septiembre, desde los años 90 el tirón no es suficiente para recuperar el empleo que se ha perdido como consecuencia de la pandemia. Caridad García. El récord de
3: afiliación de este año viene como pasa siempre por estas fechas de la mano de la educación, 55.500 cotizantes más y del campo, 35.500 altas nuevas en el sistema especial agrario. Si a eso añadimos que casi 730.000 personas continúan en ERTE y que el sector servicios no ha podido despedir demasiado porque apenas contrató, los datos son, como dijo ayer la ministra, ciertamente ajenos a la realidad. Un espejismo a juicio de empresarios y sindicatos Lorenzo Amor de Ata, Lola Santillana de Comisiones Obreras
13: Los ERTES, las ayudas por cese de actividad y las exoneraciones han ayudado a amortiguar la caída de empleo
3: que Durante los meses estivales de julio y agosto no se han
6: producido las contrataciones que habitualmente se producen en esos meses sobre todo en el sector servicios Eso ha conllevado que obviamente no haya habido el mismo número de despidos
3: Hay medio millón de empleos menos que hace un año Para recuperar esa cota, explica el gobierno tendríamos que mantener el ritmo actual de creación de empleo varios meses más.
0: Septiembre alivia el golpe al mercado laboral, pero las medidas restrictivas para luchar contra la pandemia van a tener impacto directo en la economía. El cierre de Madrid y nueve municipios más puede suponer la pérdida de 18.000 empleos y pérdidas de 700 millones a la semana. Las medidas entraban en vigor la pasada noche y el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, decía en la brújula que se ha notado menos actividad y desconcierto
9: sí que lo que me habían transmitido desde, desde la consejería de, de justicia que sí que se notaba pues, men, menos actividad y bueno eh, yo creo que los madrileños están un poco están en una situación como expectantes, si podríamos decirlo ante ante esta, esta orden que nos ha impuesto el ministerio de sanidad
0: de momento y hasta que se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia no se podrán sanciones económicas. El gobierno de Díaz Ayuso ha presentado recurso ante la Audiencia Nacional y el vicepresidente Ignacio Aguado no comparte esta decisión. Ha dimitido también el consejero de Políticas Sociales, pero Aguado insiste en que no hay crisis en el gobierno regional.
11: Bueno, Ella, ella, ella ya sabe mi, mi parecer, yo respeto su postura y yo voy a insistir en sentarnos en una mesa, fíjese, porque... El recurso que se va a presentar y la solicitud de medidas cautelares pueden tardar en llegar 10, 15, 20 días. No tenemos 20 días. Somos un gobierno de coalición. Ya no somos PP y Ciudadanos. Así que vamos a seguir unidos por mucho que a algunos les pese, vamos a seguir trabajando juntos, vamos a seguir haciéndole frente a esto...
0: Madrid no es la única capital con nuevas restricciones. En Navarra se ha confinado la localidad de San Adrián con más de 6.000 habitantes y en Orense se prohíbe las reuniones y solo podrán salir a tomar algo los convivientes. En Orense duplica, se duplica la tasa de contagios en Galicia y no se descarta incluso cerrar colegios si la situación sigue desbordada.
7: Pueden funcionar todos los locales y todos los servicios que están ahora mismo, pero limitados a que eh, pueden estar eh, personas solo convivientes. No pueden estar en un bar, en una terraza, no pueden estar personas que no se sean convivientes, por ejemplo. La limitación, repito, es que en Ourense eh, quedan limitadas o prohibidas a reuniones de personas no convivientes.
0: De la política también es noticia que el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que tiene la intención de modificar la ley para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Ministerio de Justicia ya está trabajando en esta reforma. Y sepa también que la última película de James Bond, Sin tiempo para morir, vuelve a aplazar su estreno hasta el 2 de abril del 2021, un año más tarde de lo previsto por culpa de la pandemia. Este aplazamiento deja a los cines sin ninguna superproducción para este mes de otoño. La jornada de liga arranca hoy a la una de la tarde con el partido valladolid eibar A las cuatro atléticos se enfrenta al Villarreal y también se juega el Elche Huesca y la Real Sociedad Getafe. El entrenador rojiblanco, Diego Pablo Simeone, no ha querido confirmar si contará con Luis Suárez en el once inicial.
13: En algún momento seguramente que estarán en campo juntos. ¿Por qué? Porque tienen características diferentes. Uno es más de área, Diego mucho más de, de movimiento hacia los costados y de estirar al equipo. Y bueno, es una opción de, de las cuales el equipo tiene y que seguramente en algún momento aparecerá.
0: Más noticias en Onda Cero cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la comunidad canaria y toda la información actualizada en Onda Cero.es.
7: Síguenos por internet en Onda Cero.es.
8: La actualidad no se detiene y sus protagonistas tienen mucho que contar en Más de Uno. Este lunes, a partir de las 9 de la mañana, Carlos Alsina entrevista a Juan Carlos Campo, ministro de Justicia. Las medidas legales contra el COVID o el papel del Poder Judicial, protagonista de los últimos acontecimientos políticos del país. Mucho que preguntar y mucho que responder. Las entrevistas de Alsina al pie de la información en Más de Uno. Este lunes, a las 9 de la mañana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero, de Cero al Infinito Paco de León
1: Abrimos la segunda hora de nuestro programa para empezar hablando con el doctor José Manuel Jiménez Muñoz, que es médico de atención primaria Escritor y muy crítico con los políticos de uno y otro lado por su actuación en la pandemia. Tendremos tiempo en esa entrevista para hablar de la situación actual de la atención primaria. José David Lasfuente nos hablará hoy de un gran matemático francés del siglo XIX, cuyos hallazgos en matemáticas se estudian hoy en todas las universidades del mundo. Y ello, a pesar de que este matemático francés falleció a la tempranísima edad de 20 años. El teletrabajo también ocupará unos minutos hoy en nuestro programa con María José López Álvarez profesora de Derecho del Trabajo y directora del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de la Universidad Pontificia de Comillas y en Héroes sin Capa con David Ferrero nos acercaremos a la figura de los TES los técnicos de emergencias sanitarias los llamados popularmente ambulancieros o camilleros o conductores que en realidad son eso técnicos en emergencias sanitarias y seguiremos disfrutando del sonido de las canciones de nuestro invitado musical que hoy es Jackson Brown.
12: Between the darkness on the street and the houses filling up with light. Between the stillness in my heart and the roll of the approaching night. Somebody's calling after somebody. Somebody turns. Looking for somebody Somewhere
1: Recordaremos todos, seguro seguro que sí, que allá por el mes de marzo y por mor de la pandemia... Se habló mucho de la medicina intensiva, de las, de las UCIs, de los médicos intensivistas. Bueno, pues ahora, en plena segunda ola de la COVID-19, de lo que más se habla es de atención primaria, de los centros de salud, de los médicos de familia. Se habla y, y no se para, pero ahora el asunto ha tomado un cariz bastante político. Y cuando alguien hace un comentario sobre esta especialidad médica, da la impresión de que aparecen directamente las ideologías. Ya hablamos hace no mucho, aquí en De Cero al Infinito, de la atención primaria, con un médico especialista, y de la situación no muy buena, por cierto, en la que está. Pero volvemos a la carga, porque ahora, aquí está todo el mundo cabreado, pero todo el mundo, ¿eh? el personal sanitario, porque denuncia las condiciones de precariedad. Y se quejan también del, enorm del enorme trabajo que se les acumula en su labor. Los ciudadanos, por su parte, pues dicen que resulta que los centros de salud están cerrados o con una atención muy limitada. Vamos, que sugieren que los sanitarios, no solo los médicos de la pública de atención primaria, pues no están trabajando. Los políticos dicen que el asunto tiene que ver con los recortes que se terminan cargando el sistema. En fin, un verdadero galimatías. Doctor Juan Manuel Jiménez Muñoz, médico de atención primaria, escritor y muy activo, por cierto, en redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Paco.
1: Bueno, ¿y qué está, qué está pasando, doctor? ¿Qué es lo que pasa actualmente?
7: <risa> bueno, pues nada, lo que pasa es que la atención primaria pues ya llevaba unos 15 o 20 años herida en lo más profundo, y ha venido esta crisis del coronavirus pues para darle el golpe de gracia y, y herirla de muerte, ¿no? Uh -huh. Digamos que los profesionales de atención primaria pues estamos trabajando más que nunca, pero nunca nunca nos ha lucido tampoco un trabajo. Es decir, la impresión general es precisamente que no trabajamos. Y uh -huh. no es así, ni mucho menos. Es decir, estamos los centros de salud están abiertos, los médicos, las enfermeras, los celadores, los administrativos, pues estamos, no al 100%, yo diría que al 200%, pero se han unido una serie de circunstancias para que hagan parecer lo contrario. En primer lugar, pues hay que tener en cuenta que en la última década casi 17.000 médicos se han marchado de España, mm -hmm y se han marchado de España pues porque porque bueno pues las circunstancias de con los contratos que se le ofertaban eh, la duración de esos contratos el sueldo eh, la obligación de hacer turnos interminables de, 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 de urgencias eh, el maltrato de los gestores eh, las múltiples agresiones de pacientes, bueno, pues todo eso hoy, hoy día tiene fácil solución pues la gente está conectada por Internet, sabe las condiciones que se ofrecen en otros países de Europa, de nuestro entorno, y la gente no tiene el más mínimo empacho de coger una maleta y marcharse. Y 17.000 médicos se han marchado. No hay personal suficiente y con la mitad de personal pues estamos haciendo el doble de trabajo. Y el doble de trabajo lo estamos haciendo porque se nos han echado unas cargas que no eran nuestras hasta ahora. Por ejemplo, el rastreo de, de, la, el rastreo de los contactos por coronavirus, digo, por decir algo. ¿no? Entonces estamos haciendo lo de antes y lo nuevo. Y lo estamos haciendo con la mitad de trabajadores. Y ese es el problema. Esa es la causa de que la gente tenga esa, esa idea equivocada ¿no? de, 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 lo que, de lo que trabajamos o de lo que no trabajamos.
1: Ya 17.000 médicos que se nos marcharon formados en, en España y que Formaron ahora ejercen en, 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 otros, en otros lugares hacen, hacen falta médicos, eso está claro pero a su vez, doctor, y esto a mí me llama la atención quizá por, por ignorancia mía pero es que resulta que la nota de corte para acceder a esta carrera es altísima y muchísimos aspirantes a, a MIR es decir, a hacer su especialidad aprueban pero no, no entran porque no consiguen la, la calificación suficiente esto es lógico
7: Sí, es lógico, es lógico. Vamos a ver, eh, tienen que entrar en medicina los mejores, la nota de corte tiene que ser alta. Y no pueden entrar un número infinito de residentes porque no hay un número infinito de tutores. Imagínate, por ejemplo, eh, en un servicio de cirugía donde entrarán, voy a poner una exageración, 100 candidatos a cirujanos. ¿Qué operarían? A a ¿Cuántos podrían operar? 100, 100 personas que van a ser cirujanos. Tocarían a medio paciente al año para operar. Entonces podrán entrar un candidato a cirujano o dos candidatos a cirujano para tener un número de cirugías suficiente durante su formación y formarse. No 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 hay más, el sistema no hay más. Pero el, pero el problema no son las entradas. Vamos a ver, mira, si yo tengo una alberca y la alberca tiene una grieta por donde se fuga el agua, Sí. La solución no es echarle más agua a la alberca. La solución es tapar la grieta. Uh -huh. Ent entonces, si yo tengo un servicio sanitario do donde está la gente mal pagada, donde tiene turnos terribles, donde la gente no está contenta, donde les agreden, donde, pues, eh, la solución está en arreglar eso, no en, no, en, no en coger en la fábrica de médicos, que son las facultades de medicina o el MIR, y meter a médicos, porque si la, si la grieta sigue... Cada médico que forme se va y se va a acabar yendo otra vez al extranjero. Entonces la, la solución no es meter más médicos en las facultades ni en el mío. La solución es arreglar esa grieta.
1: ¿Y por qué es tan importante ahora la atención primaria? O, o quizá, quizá el asunto esté en que la atención primaria ha sido eh, importantísima siempre y, y parece mm. que ahora eh, se está desvelando el misterio. Vamos a ver, la atención primaria es importantísima, ha
7: sido importantísima siempre. No, sin hablar del coronavirus bueno nosotros somos los que llevamos el peso de los por ejemplo de los pacientes crónicos los pacientes diabéticos hipertensos los ancianos los pluripatológicos eh, todo eso todo eso está sostenido eh, por la atención primaria pero es que ahora en la pandemia somos nosotros vamos a ver una pandemia es como un eh, eh, ...la gente que la gente que está ingresada en la UCI es el pico del Iceder ...la gente que está ingresada en las plantas pero no en UCI es lo que va debajo del pico... ...pero la gente que está en sus casas contagiada o que se van a contagiar... ...o que están contagiando a otros, eso es el grueso del Iceder lo, ...lo que está sumergido, lo que no se ve... ...entonces sobre esa parte sumergida es sobre, sobre lo que la atención primaria está está contro está control controlando está intentando controlar nosotros eh, estamos diagnosticando mmm, pacientes infectados por coronavirus a centenares a centenares, yo lo hago todos los días diagnosticándolo con las pruebas las enfermeras no dan al acto para hacer pruebas de, de PCR después le hacemos un seguimiento en el domicilio con lo cual evitamos, evitamos que, que esas personas acudan al hospital o se tengan que ingresar, les preguntamos cómo sigue, les damos las bajas laborales les damos el alta eh, después hacemos otra, otra cosa que es el rastreo el rastreo es que una vez que de, una vez que diagnosticamos un paciente positivo un paciente nos dedicamos a, nos tienen que dar los teléfonos y nosotros llamar a, a los que han estado en contacto desde dos días antes de los síntomas hablar con cada uno de ellos con los contactos íntimos hacerle las pruebas tal. de esa forma estamos evitando que el virus siga eh, expandiéndose no sí. es decir nosotros nosotros somos las personas que hacemos ...que las UCI no estén llenas... ¿sí? ...por lo tanto nuestro trabajo es fundamental... ...lo que no podemos es hacer... ...todo eso... ...con la mitad de personal... ...y digo con la mitad de personal porque no, no hay... ...no hay sustituciones... ...o no hay las que debe de haber... ...entonces pues... Eh, si la mitad de la gente se, es normal, se va de vacaciones o se o, o enferma, porque también enfermamos nosotros, en fin, entonces la mitad de personal no puede hacer el doble de trabajo, no puede hacer lo de antes y lo de ahora, y uh -huh. eso es lo que está causando esa impresión de que de, 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 la gente piensa que no trabajamos, y todo lo contrario estamos trabajando más que antes
1: eh, Una cuestión técnica que pregunto al, al médico uh -huh. eh, ¿Es normal que un médico de, de, de familia, eh, se lo cuento porque que ha sido un caso muy cercano. ¿eh? Eh, sí. Le diga al, al paciente eh, con unas molestias gástricas que le va a mandar a hacer una gastroscopia, eh, no. se, se solicita fecha y la fecha que, que le dan al paciente es exactamente para dentro de un año. No, esto, alguna, bueno, esto es normal. No, 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 vamos a ver, eso no es nada, eso es una anormalidad. Uh -huh. Eso es una normalidad del sistema
7: que, que, que bueno, pues que pienso que se, se, se deberá pues, a la situación en la que estamos de depuramiento, de falta de medios y de que la gente está dedicada a la pandemia. Va a ser, la gente, quiero decir, el personal sanitario, ¿no? sí.
10: Entonces,
7: una lista de espera de un año para hacerse una gastroscopia, pues, evidentemente, es una normalidad. Eso no debe, no debe de ocurrir. Eso me parecía ah, a mí, pero, pero, pero sí, hombre, yo no soy médico. Yo, claro. No, 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 para no. nada, para nada. Si una persona tiene que hacerse una gastroscopia, pues tiene que hacerse en un plazo razonable. No significa que se la tenga
1: que hacer de hoy para mañana tampoco, sí. pero vamos, una, un año de espera eso no es razonable, ni de ninguna de las maneras. Bueno, pues eso está pasando y creo que da una, una idea de cómo está la situación. Vamos con otro aspecto que a mí me parece muy importante. Como he dicho, usted es muy activo en redes sociales y uh -huh. dije, hombre, eh, a tenor de lo que publicó hace poco el uh -huh. New York Times un artículo demoledor. Moredor para los gobiernos españoles, eh, quiero decir, para tanto el central como los autonómicos, según el cual la, la gestión de la pandemia en España estaba siendo muy mala, como digo, por parte de nuestras autoridades políticas. Y este, en una de sus últimas publicaciones, pone literalmente a caer de un burro a la presidenta de la Comunidad de Madrid, algunas de cuyas palabras llega a calificar de miserables, mientras que al gobierno central eh, lo llega a calificar de inepto, criminal e irresponsable. ¿Tiene razón entonces el New York Times y, y ni los políticos de un lado ni los de otros eh, o los de otro están a la altura?
7: Vamos a ver, Paco. Yo tengo una teoría que creo que no soy el único que la sostiene en España, pero pienso que eh, la situación... España es el país que está gestionando peor la pandemia. Eso está mm. claro. Lo dice el New York Times y, y, lo dicen, y lo dicen los indicadores de la OMS y los propios indicadores del gobierno. Ahora mismo... Eh, somos el peor país de, de Europa en incidencia acumulada, que es el dato que es el dato que se debe manejar para ver cómo, cómo están las cosas, y también el dato de por, el porcentaje de pacientes con PCR positivas sobre el total de PCR realizadas. ¿no? entonces si tenemos en cuenta esos indicadores, España es el peor país de Europa uh, y Francia, digamos, Francia está en, a poca distancia de España también. No, entonces eh, somos el peor país de Europa. Y a nivel mundial, pues somos el segundo o el tercer país peor. Es decir, que, que realmente esos son datos objetivos. Somos el, el, el país de, de Europa, donde el, el, somos el país del mundo donde más profesionales sanitarios se han contagiado en proporción a la, a la población. Es decir, nuestros indicadores son penosos. Y yo tengo una teoría, yo tengo la teoría de que aquí hay 17 reinos de Taifa, que cada uno funciona a su manera, no hay coordinación y cada uno hace las cosas como, como quiere entonces pues bueno pues eh, eh, es verdaderamente, verdaderamente alucinante que cuando las UCI de una comunidad autónoma están llenas no se puedan trasladar pacientes a otra por el sistema que sea digo eso es un ejemplo no o que sí o que los mismos profesionales no digo ya de una comunidad autónoma a otra, sino de provincia, de, de provincia a provincia de métrofe, sí. o, de, o de, o de, pueblo a pueblo, es decir, ¿por qué, por qué un intensivista no se, no sé, si hace falta en un hospital no se puede ir de un hospital a otro, te hace, son una serie de temas burocráticos y una serie de cosas que están, que, que esa peculiaridad de aquí de España, eso no sí. se eso no se está dando en otros sitios. Y, y acabamos...
1: Sí, perdón, acabamos de verlo esta semana con esas reuniones entre las comunidades y el, y el gobierno central, el lío que hay de que digo aquí y ahora me desdigo, ahora no me interesa, ahora me interesa. Quizá la, la, la pandemia está siendo más politizada que gestionada
7: efectivamente, efectivamente, vamos a ver aquí nos están haciendo a todos incrédulos, es decir en el momento que, en el momento que no hay un comité científico que sea único y que sea el que esté dirigiendo todo esto y que se basen en decisiones políticas, pero decisiones de peleas políticas, no políticas sino de peleas políticas, pues entonces acaban dando mensajes contradictorios y nos acaban haciendo a todos incrédulos en todo lo que digan. Por lo tanto yo creo que ese es, el problema, ese es el problema principal de por qué se está gestionando tan mal. Madrid, lo está haciendo, Madrid se está equivocando, en mi opinión se está equivocando, eh, tenían que haber tomado medidas más duras desde, desde hace mucho tiempo y, y lo están haciendo mal. Pero es que el Gobierno Central ha soltado su responsabilidad, le da su responsabilidad a las comunidades autónomas, ha estado todo el verano desaparecido... ...y ha dicho, bueno, pues ahora apañároslas como, como queráis... ...y yo, yo ya tuve bastante con la primera fase... ...ahora os apañáis vosotros... ...que la gobernabilidad o como le llaman ellos es una cosa maravillosa y tal y eso no deja de ser una excusa pues para que otros se, se, se hacen en sus propios jugos, mm. ellos ya se han quemado lo suficiente en los primeros meses y ahora pretenden que los gobiernos autonómicos de otro color político pues se quemen también eso, 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 eso es una pena, es una tristeza
1: Es una tristeza y no te responde a ninguna lógica, bueno sí, a la, a la del interés político de unos y otros ¿no? Nada más, nada, nada
7: más aquí sí, no, no hay nada más que mirar, el del de mm. las próximas elecciones Claro. A ver si me encargo al gobierno de tal, a ver si yo gano en esta comunidad, a ver si tal. Ese es el cálculo que hay. Es triste,
1: pero eso es así. Bueno, pues esperemos que vaya cambiando la situación porque Bien. el asunto es serio. La primera ola dicen que no se podía ni siquiera prever, que fue un tsunami. Bien, de acuerdo. ¿Y la segunda? Porque ahora se sabe más del virus, se sabe más de cómo actúa el virus, se sabe de las necesidades que crea el, el, el virus, la situación, y nos ha vuelto a pillar en paños bueno, menores.
7: le habrá pillado a quien lo haya pillado. Yo, eh, para que no me llamaran capitán a posteriori, en mm. el mes de junio, que eh, en el mes de junio publiqué un artículo en, en, en mi, Facebook, mi muro de Facebook, que ahí está colgado, donde decía que antes del mes de octubre habría una ola similar a la a la, a la primera
1: no, pero eso es no lo bueno. Y, y, y la doctora y no Margarita del Val dijo que la, la segunda hora vendría en julio. Esto lo dijo en junio también. Y la sí, gente sí, decía, sí. esta señora se dedica a alarmar. Sí, sí, sí. sí pues no, sí, alarmó no, yo, en yo, Valde. Yo,
7: la, yo la anuncié, en junio anuncié que sería antes de antes de octubre. Claro. O sea, ha sido en septiembre, o sea que la acerqué también. Y además explicaba, explicaba los motivos. Yo decía que somos una sociedad hedonista, insolidaria donde no hemos aprendido de la primera ola nada donde se nos han ocultado los muertos lo que han salido son aplausos y mm. tal y no ha salido no ha salido la realidad la crudeza de, 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 de lo que fue la primera ola eso se nos ha ocultado porque bueno somos parece que somos un país de niños pequeñitos somos yeah. un país emo emocionalmente débil mm. que no se nos puede no se nos puede alterar emocionalmente no entonces pues no yo, yo creo que esto debe de ser como lo como aquí tenemos que hablar como el tema de la violencia de género los sí. anuncios para la violencia de género son duros, o sea, uh -huh. aparecen mujeres a las que se le ha golpeado con un ojo hinchado uh -huh. la, lo, la campaña de accidentes de tráfico pues es son igual. gente muriendo en la carretera y llorando los padres uh -huh. y entrando en la hocita, no, aquí no, aquí todo esto ha sido no saber la gente lo que ha pasado Mira, la gente y luego pues el gobierno central, pues ya lo dijo en julio también, esto ya ahora lo que tenemos que hacer es eh, irnos de vacaciones, que el turismo hay que levantarlo, que ya, tal de cual un poco la idea de que ya todo había terminado.
1: ¿no? Y no era así. Y, y no era, era así. así. Doctor Juan Manuel Jiménez Muñoz, médico de atención primaria y escritor, sí. muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá eh, pueda volver a hablar con usted dentro de no demasiado tiempo para decir que la situación es completamente distinta. Pues nada, pues encantado, a
7: tu disposición, Paco.
8: En onda cero, de cero al infinito.
1: ...dedicado al cerebro humano... ...el profesor de la Fuente... ...nos comentaba que el talento científico... ...sobre todo el matemático... ...despuntaba a edades muy tempranas... ...y en general... ...alcanzaba su máximo rendimiento... ...no más allá de los 35 años... ...y también... ...nos hablaba de las virtudes de la matemática... ...como herramienta útil... ...y en muchos casos indispensable... ...para el avance de otras ciencias... ...con frecuencia... ...los descubrimientos matemáticos... ...son tan abstractos... ...que en un primer momento pueden parecer inútiles, pero con el tiempo se muestran con una gran capacidad para servir de base en el desarrollo de proyectos científicos insospechados y con una gran aplicación práctica en el mundo tecnológico. Así el profesor del Fuente nos ponía el, el ejemplo del, del álgebra de Bull, ¿se acuerdan? Descubierto en el siglo XIX y que ha sido la base. ...en el siglo XX de la teoría de la información... ...es decir, de los ordenadores, los móviles, las tabletas... ...todos esos artilugios de los que ya no nos podemos desprender. Bueno, pues hoy me ha propuesto dialogar sobre un matemático francés... ...del siglo XIX, en cuya persona se conjugaron ambas facetas. Murió muy joven, a los 20 años, pero elaboró, elaboró una teoría matemática que resolvía un problema de ecuaciones en principio sin ninguna utilidad práctica, pero en la actualidad es una herramienta fundamental en la física de partículas o en mecánica cuántica, entre otras aplicaciones. Su nombre fue Evaristo Galois. Buenas noches, José David. Eh, buenas
13: noches, Paco, y nuestros amables oyentes.
1: Bueno, ¿tan, tan interesante fue su vida y tan importantes sus descubrimientos para que le dediques un programa? En
13: cuanto a sus logros matemáticos, son tan brillantes y fecundos que constituyen el contenido de una asignatura que se estudia, fíjate, en todas las facultades de matemáticas del mundo. Es la única asignatura, por lo menos hasta hace unos pocos años, que se denomina con el nombre de un matemático, teoría de Galois. Y en cuanto a su vida, a pesar de su brevedad, solo 20 años, estuvo plagada de tantos incidentes y enfrentamientos con sus profesores y con las autoridades francesas, que bien podría servir de guión para una novela o serie de televisión. Su muerte tan trágica yo la pondría en el primer capítulo y así motivaría a los lectores o espectadores a proseguir hasta el final, interesados en que se desvelasen los motivos que le condujeron a una muerte a edad tan juvenil.
1: Bueno, para enmarcar en primer lugar al personaje, háblanos un poco de su biografía y para que se interesen nuestros oyentes, eh, empieza, como sería el, el inicio de, de una serie, precisamente por su muerte.
13: Bueno, pues imagínense los oyentes la siguiente escena tal y como sucedió en realidad. Un joven de 20 años, a la luz exigua de una vela en una habitación de una humilde pensión, está escribiendo con gran rapidez cartas durante toda la noche, de manera frenética. Una dirigida a su hermano del que se despide y otras a sus dos mejores amigos, a los que agradece su amistad y les encarga que remitan a dos eminentes científicos sus descubrimientos en matemáticas que tenía guardados en su mente. Apresuradamente, con algunos tachones incluso, los iba exponiendo en los folios que les estaba escribiendo todos estos descubrimientos. Tal era su angustia por no desarrollar completamente sus investigaciones que de vez en cuando escribía en los márgenes de las hojas. No tengo tiempo, no tengo tiempo. Las últimas palabras que dirigió a sus amigos fueron «Por favor, recordadme, el destino no me ha dado vida suficiente» para ser recordado por mi patria. Muero, en cambio, siendo amigo vuestro. No imaginó Galois, en ese momento, que su nombre figuraría en el futuro como uno de los más eminentes matemáticos que han existido y que ocuparía un puesto destacado entre los más homenajeados por su país, Francia
1: pero por qué se despedía esto suena a que iba a suicidarse desvelanos ya este misterio y no, no nos tengas así hasta el final bueno pues
13: voy a seguir la estrategia de un buen guionista Paco y no despejaré este enigma hasta el final así nuestros oyentes no abandonarán el programa intrigados por cómo un talentoso matemático muere en plena juventud y conocía su destino con unas horas de antelación y adelanto que no fue por un suicidio
1: bueno, pues habrá que esperar, ¿qué le vamos a, qué le vamos a hacer? No hagan zapping si, unos minutos. si no se quieren perder el desenlace final. Háblanos, eh, si te parece, profesor, de su vida anterior a esa, a esa noche trágica.
13: Galois nació en un pueblo cercano a París. De niño tuvo poco contacto con las matemáticas, no le interesaban. Hasta los 12 años su madre fue su única maestra. Pero a los 15 años empezó a interesarse con pasión por las matemáticas a través de sus lecturas. Trató de ingresar en la Escuela Politécnica de París, pero fue rechazado. Después entró en la menos prestigiosa escuela normal, pero al poco tiempo fue expulsado por sus reacciones de insolencia, según se dice, ante los profesores. Tenía un carácter muy exaltado.
1: Como, como muchas personas eminentes sus principios, digamos, que fueron entonces bastante complicados. Sí. Es curioso, eh, José David, como muchos genios en, en ciencia eh, bueno y en otros y en otros ámbitos, pero sobre todo en ciencia, no supieron adaptarse en su juventud a una vida escolar que podríamos considerar normal. Es más, llegaron a fracasar en sus estudios.
13: Es cierto, Paco. A muchos superdotados, incluso ahora, les cuesta acoplarse a una disciplina académica. Este fue el caso de Galois Además, por su carácter demente y exaltado, se metía en todos los charcos. Le tocó vivir en una época en Francia de graves conflictos entre republicanos y monárquicos. Él se decantó por los republicanos y debido a su actividad política fue encarcelado dos veces. La estancia en la prisión y la muerte trágica de su padre le agriaron fuertemente su carácter.
1: durante has comentado que sus descubrimientos los lleva directamente en la cabeza.
13: Sí, sí. Había escrito algunos trabajos, pero habían sido rechazados por las instituciones científicas Creo que no entendieron entonces el alcance de sus logros En primer lugar, por lo mal con que se expresaba Pero también por la dificultad de algunas ideas totalmente
1: novedosas De forma sencilla, si puede ser, David ¿Qué fue exactamente lo que descubrió para que unos doscientos años después de su muerte Se estudie en todas las universidades del mundo?
13: pues resolvió un problema que durante siglos había sido abordado por eminentes matemáticos sin ningún resultado. Vamos a ver. Todos nuestros oyentes, por sus estudios en la escuela, saben lo que es una ecuación. Por ejemplo, 3x más 2 igual a 8. Es una ecuación de primer grado que despejábamos sin dificultad. También aprendimos a resolver ecuaciones de segundo grado, mediante una fórmula que teníamos que memorizar. Seguro que muchos todavía la recuerdan. Las de tercer grado tienen una fórmula muy larga y compleja que se descubrió en el siglo XVI. Un siglo más tarde se conoció la fórmula esta extremadamente larga que resolvía las ecuaciones de cuarto grado. Todas estas fórmulas se escribían utilizando los números de la ecuación, pero había una fórmula para las de quinto, sexto y grado mayores Galois demostró que no existía de forma general una solución para todas estas ecuaciones, sino solamente para algunas. Pero lo importante, su importancia no fue el resultado, sino el método ingenioso que empleó para predecir si una ecuación se podía resolver mediante una fórmula en la que solo se utilizasen operaciones elementales, sumas, restas y raíces. Este método era la base de la teoría de grupos y, por tanto, el origen de lo que se ha llamado matemática moderna. Galois fue, por tanto, uno de los fundadores del álgebra moderna con tantas aplicaciones actuales en la tecnología y ciencia.
1: Bueno, pues de ahí la, la, importancia, la importancia de este matemático francés. Pero yo creo que, que, que ya hemos llegado al final y los tienes en ascuas. Estamos esperando que nos descifres por fin cómo murió este gran matemático. Muy
13: bien, ahora lo escenaré. Eh. En París se desencadenó una epidemia de cólera y Valois ingresó en un hospital donde conoció a una enfermera de nombre Estefanía, de la que se enamoró. A consecuencia de una relación breve que duró solo unos dos meses, tuvo que responder, mediante un duelo, a una afrenta de la que fue objeto Estefanía por parte de un capitán del ejército, experto tirador. Galois, que no había usado un arma en su vida, se iba, sabía que iba a morir en el duelo. Como así fue. Un disparo, a la mañana siguiente, le destrozó el abdomen quedó tirado en el suelo hasta que un transeúnte lo vio y lo llevó a un hospital donde murió al día siguiente. Son expresivas sus palabras textuales, evidentemente traducidas, que recogen las cartas anteriormente citadas y dirigidas a sus amigos en la noche anterior de su muerte. Me es, posible rehusar, me es imposible rehusar el duelo. Os ruego vuestro perdón por no haberos dicho, pero mi adversario me ha excedido palabra de honor de no informar a nadie. Fue, por tanto, un lance de honor el que acabó con la vida de uno de los más eminentes y brillantes matemáticos y truncó así una muy probable carrera de brillantes descubrimientos en matemáticas. Y todo por una mujer coqueta como así la define en, estas
1: cartas. en fin, que eran otros tiempos y eran otras formas, pero una pena, ¿no? Porque le costó la una vida, eh, muy joven, cuando podía haber efectivamente desarrollado una eh, larga y fructífera ca eh, carrera como, como matemático. Bueno, pues con la historia de Evaristo Galúa eh, terminamos por hoy y te espero, por supuesto, José David, la próxima semana. Gracias un y abrazo, un abrazo. Un
13: abrazo para ti y para todos los oyentes.
12: Al
1: infinito, durante estos días, durante esta semana, se va, se está hablando mucho del, del teletrabajo, algo que. En muchos casos se viene produciendo ya desde hace, desde hace meses, pero ahora ya el Consejo de, Ministro, de Ministros, como sabrán ustedes, a través de un decreto ley ha dado luz verde o ha oficializado... ...esta manera de producción, esta forma de, de trabajar. En ese en decreto ley se especifica, entre otras cosas... ...cómo aplicar la nueva ley, cómo se reparten los gastos... ...por ejemplo, los gastos que provoca el teletrabajo... ...o cómo se distribuye la jornada laboral. Eh, yo creo que incluso eh, las personas que están teletrabajando... ...todavía quedan bastantes dudas. Vamos a ver si podemos resolverlas con la ayuda... ...de María José López Álvarez, que es profesora de Derecho del Trabajo y directora del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Profesora, ¿qué tal? Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Paco.
1: Yo creo creo que estoy en lo cierto, ¿no? da la impresión de que todavía hay muchas dudas de, de cómo, no de cómo hacer el teletrabajo, sino de, de cómo está estructurado, cómo está legislado, qué se puede, qué no se puede. No sé si comparte usted esta opinión.
5: Sí, todavía quedan dudas y, y además van a quedar flecos porque... La ley remite muchos puntos al convenio colectivo o al acuerdo, seguramente porque no podía ser de otra manera, pero hay muchos aspectos que van a tener que irse concretando dentro de las empresas.
1: Uh -huh. Por empezar, ¿cómo debe hacerse desde el principio? ¿Qué se considera teletrabajo?
5: Bueno, la ley considera teletrabajo el que se realiza regularmente y pone un umbral... ...que es el 30% de la jornada... ...en un periodo de referencia de tres meses... ...aproximadamente... ...teletrabajar dos días a la semana... ...significaría que se puede aplicar esta ley... ...y todo el resto del teletrabajo quedaría fuera, tendría uh -huh. que regularse por otra
1: vía. Claro, porque ese es otro de los puntos a considerar y a tener en cuenta, ¿no? Eh, que el... no todos los trabajadores eh, pasan toda su jornada laboral semanal teletrabajando, sino que hacen la fórmula mixta, ¿no? Eh, pues eso, tres días en casa, dos en el trabajo o viceversa.
5: Efectivamente, y seguramente además esa es la, la fórmula más deseable, porque evita que el trabajador se aísle por completo, sigue manteniendo contacto con la empresa. Entonces, los informes que que se han publicado después de la experiencia del COVID, lo que reflejaban es que tanto las empresas como los trabajadores prefieren una combinación de trabajo a distancia y presencial.
1: ¿Y durante cuánto tiempo, profesora, puede ejercerse el teletrabajo y en qué condiciones?
5: No hay un, En realidad no hay un límite ni un plazo establecido. Lo que la ley dice es que es reversible, es decir, que el, la empresa y el trabajador acuerdan durante cuánto tiempo se va a mantener esa situación y lo que tiene que tener garantizado el trabajador es que cuando finalice ese plazo que se han dado, efectivamente, pueda reincorporarse siquiera al trabajo presencial en las mismas condiciones que tenía. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué obligaciones eh, tienen los, empres eh, los empresarios y, y cuánto les, les supone esto del teletrabajo?
5: Eh, sobre todo desde el punto de vista económico, lo que más eh, se ha discutido es el tema de los gastos, como antes comentabas. Sí tienen obligación de poner a disposición del trabajador los equipos y las herramientas que se van a necesitar para el, el teletrabajo, pues por ejemplo el ordenador eh, y luego el tema de los gastos, la luz, la wifi y todos los que pueda conllevar. En principio la ley también obliga a la empresa a sufragarlos, pero eso habrá que cuantificarlo luego y, y pactarlo y acordarlo. Yo creo que, por ejemplo, no sería razonable que la empresa costeara toda la factura de la luz, sino, en su caso, el sobrecoste que le pueda suponer al trabajador eh, por, la, por la realización de la actividad en su domicilio. Uh
1: -huh. Parece lo más, lo más lógico, ¿no?, porque el consumo de luz no es eh, el 100% a causa de, del del trabajo sino a causa de, 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 la, de la vida normal de cualquier persona, ¿no?
5: Claro, es un gasto ordinario y lo mismo pasa con la wifi. fi claro. eh, Muchas familias ya tienen una tarifa plana, con uh -huh. lo cual ahí habrá que negociar y ver cómo se cuantifican esos gastos y qué parte es la que paga la empresa.
1: Eh, ¿Es obligatorio aceptar el, el teletrabajo o, o, o solicitarlo, si lo solicita el, el trabajador, la empresa le tiene que decir que sí? ¿Cómo está esto?
5: A ver, eh, la ley establece que el teletrabajo es voluntario para las dos partes. Por lo tanto, para, ni el trabajador está obligado a aceptarlo, ni en, a prim, en principio se le puede imponer a la empresa. Ahora, es verdad que por motivos de conciliación, ahora el Estatuto de los Trabajadores ya regulaba la posibilidad de pedir el teletrabajo. Y en ese caso, aunque está sujeto también a la negociación... Llegado el, el caso, el trabajador podría reclamarlo por vía judicial y se le podría llegar a imponer a la empresa, pero son supuestos concretos. La regla general es que es voluntario para las dos partes.
1: Bueno, pues en principio no hay obligación ni por parte del de, de empleado ni por parte del empleador. ¿Y qué formas, profesora de control, existen eh, por parte de, del empleador, por parte de la empresa? Yo, quiero, yo soy un empresario y quiero saber si mis trabajadores teletrabajando realmente están trabajando.
5: La ley ahí lo deja abierto... Eh, ...siempre que se salvaguarde la intimidad del trabajador... ...pero ahora mismo existen ya multitud de aplicaciones... ...y de dispositivos para controlar pues, el horario... ...el rendimiento o, o el, el trabajo que está realizando el trabajador... ...con lo cual ahí la empresa lo tiene libertad para poner el que... ...depende también lógicamente del tipo de trabajo... ...ahí la ley lo deja abierto... ...siempre y cuando eso no sea invasivo... Y lo que sí deja claro también es que el trabajador no tiene obligación de poner su ordenador a disposición de la empresa para que además, ni para trabajar ni para que
1: se le controle, lógicamente. Hay flexibilidad de, de horario, quiero decir, eh, el trabajador tiene, porque como, como bien ha dicho, el, el, la empresa eh, lo tiene fácil para controlar si el trabajador está trabajando o, o no, pero quiero decir, eh, eh, hay que cumplir un horario a rajatabla de 8 a 3 o puede ser de 9 a 4.
5: Claro, ahí una de las ventajas que puede tener el teletrabajo para el trabajador es que eso le permita organizarse mejor el tiempo, con lo cual si se pone un horario muy rígido estaríamos seguramente cerrando una de esa, uno de esos beneficios. Por eso la ley deja abierto que se pacte el horario eh, Deja también señalado que se puede pactar algún tipo de disponibilidad, por ejemplo, que se pacte que una vez a la semana el trabajador tiene que estar disponible de 10 a 12 para una reunión con otros compañeros o para una reunión telemática
10: sí.
5: y, y en cualquier caso eh, se tiene que garantizar también la desconexión tecnológica, es decir, que el trabajador luego tenga claramente delimitado lo que es su actividad laboral y el resto de su tiempo mm. que no tengas que estar conectado todo el día por el hecho de que está trabajando a distancia
1: claro, porque el, sobre todo al principio fue una de las cosas que se comentó no eh, No la certeza pero por lo menos el peligro de, de, de que la, el trabajador tenga que estar eh, todo el día conectado a, a, al ordenador eh, de, de su trabajo Quiere decir, teletrabajar es trabajar eh, fuera de, del, del lugar de trabajo, fuera de la sede de la empresa, pero eh, eh, en las condiciones normales, las siete o las ocho horas que, que, que trabaja todo el mundo, ¿no?
5: Exactamente, y eso seguramente es uno de los aspectos que va a ser más más difícil de regular por parte de la empresa y también por parte del propio trabajador. Al trabajador también le le supone una autodisciplina y una organización. Yo creo que todos hemos tenido la experiencia en el confinamiento de que es realmente complicado al final separar una cosa y otra.
1: ¿Qué otros pasos hay que dar eh, a su juicio para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad?
5: En tema de conciliación, la ley al final eh, no, no entra a regularlo, pero es verdad que el teletrabajo es una de las herramientas que pueden favorecer la, la conciliación y, y si además hay una corresponsabilidad, es decir que... Eh, tanto el padre como la madre eh, solicitan este tipo de, de instrumentos, pues eso efectivamente sería muy positivo y podría favorecer mucho a, a los padres que ahora mismo pues tienen muchas veces dificultades para atender adecuadamente a sus hijos.
1: Frase manida pero muy gráfica, que yo la convierto el, en, en pregunta. ¿El teletrabajo ha venido para quedarse?
5: Sí, yo creo que ha venido para quedarse, ya estaba más implantado en, en Europa de lo que estaba en España, pero esto ha sido un empujón y yo creo que efectivamente las empresas también han vencido muchas de las reticencias que tenían y creo que va a ser una fórmula que, que se va a extender y que puede tener muchos beneficios
6: para todos.
1: Hay uno, hay uno clarísimo, hay uno clarísimo... Eh que yo creo que tiene mucho peso, porque como usted bien sabe y sabe todo el mundo, la situación medioambiental eh, antes de, de la pandemia ya estaban avisando de que era trágica. O sea, no es que estuviéramos mal, es que estábamos muy mal. Es que el aire de las grandes urbes, de las grandes ciudades sobre todo, está tan contaminado que, que, que causa enfermedades y, y causa muchas muertes también. ¿eh? Entonces el hecho del teletrabajo yo creo que... Puede amortiguar, es evidente que amortigua esa, esa emisión de, de, de humos a, a nuestra atmósfera y al final, una vez que pase lo de la pandemia eh, y se vea que las, los índices de, de contaminación han bajado considerablemente, eso, eso va a pesar, insisto, en, en, en la decisión final.
5: Sí, estos días yo creo que los madrileños ya tenemos la sensación de que hay menos tráfico, de que hay menos contaminación porque muchos están teletrabajando y, y yo creo que ese es uno de los grandes beneficios. También la despoblación rural, la posibilidad de que entonces eh, la, los trabajadores se puedan instalar en zonas rurales con mayor facilidad. Yo creo que hay muchos beneficios y hay que explotarlos.
1: Sí, porque esto me da pie a la última pregunta, que no lo habíamos tratado. ¿El teletrabajador puede teletrabajar desde, desde donde quiera?
5: Eh, hay, sí, eh, cuando hablamos de teletrabajo hablamos del domicilio y no tiene por qué ser en ese municipio, en esa localidad. Hmm. La ley dice que hay que se acuerde. Entonces, mientras la empresa sepa dónde está desde dónde está teletrabajando, en principio no hay, no hay ninguna limitación, con lo cual eso también es, es un beneficio.
1: Sin duda. María José López Álvarez, profesora de Derecho del Trabajo y directora del Observatorio de Conciliación y Corresponsabilidad de la Universidad Pontificia de Comillas. Muchas gracias por habernos atendido y haber esclarecido estos asuntos que estaban un poco así, eh, no del todo claros. Gracias.
5: Gracias a vosotros.
1: Siguiendo nuestra tradición, vamos ya con la sección héroes sin capa, donde cada semana tratamos asuntos que tienen que ver con la seguridad y emergencias. Coordinado todo, como siempre, por nuestro experto David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, Paco. Muy buenas madrugadas.
2: Tenía, de hecho, muchas ganas de que llegase este programa, porque vamos a hablar de uno de los perfiles profesionales relacionados con las emergencias, pues con los que me siento más identificado. Hablo de los técnicos en emergencias sanitarias, los TES. ...estos profesionales que habitualmente van en las ambulancias... ...y que hacen frente eh, a episodios de todo tipo... ...como accidentes en la vía pública o en domicilios... ...paradas cardiorespiratorias, ictus, atentados... ...incidentes de múltiples víctimas o incluso catástrofes... ...y digamos que estos técnicos de emergencias sanitarias... ...son la piedra angular de las emergencias extrahospitalarias... ...es decir, de aquellas emergencias sanitarias... ...que ocurren fuera de los hospitales... ...y que además son tiempo dependientes... ...¿qué quiere decir esto? pues que cuanto más tiempo pasa sin ser atendidas, peor será el pronóstico para su recuperación. Y bueno, como es habitual en este programa, en Decero al Infinito, nos gusta hablar directamente con los protagonistas, con esos héroes sin capa que están a pie de calle. Esta noche ha tenido bien acompañarnos Fernando López Mesa, que es vocal nacional de técnicos de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, de SEMES. Buenas noches, Fernando, y bienvenido.
4: Buenas noches, muchísimas gracias.
2: Eh, ni ambulancieros, Fernando Ni conductores de ambulancias sí. Ni camilleros Sois técnicos en emergencias sanitarias ¿Qué es para ti, Certés, Fernando?
4: Sí, eh, bueno, va a costar quitarse ese apellido o esa forma de denominarnos histórica. Eh, a partir del 2007 se reguló lo que es la profesión del técnico en emergencia sanitaria. Eh, nosotros venimos históricamente contratados por transportes y lo que se ha hecho eh, fue una derivación hacia sanidad, hacia lo que corresponde, una figura sanitaria con 2.000 horas de formación, un grado medio de formación profesional en la rama de sanidad y en la que se potencia un perfil profesional que cubre de forma básica y de forma principal la medicina y la urgencia extrahospitalaria. Eh, actualmente los técnicos en emergencias sanitarias eh, somos más del 60% de las ambulancias a nivel estatal y estamos cubriendo en primera instancia más del 70% de los avisos. O sea que si de primera mano se pide una ambulancia, lo más normal es que te acuda una ambulancia de las denominadas tipo B, ambulancia asistencial de soporte vital básico en las que van tripuladas por personal técnico en emergencias y sanitarias.
1: Fernando, ¿y, ¿y qué formación en concreto? Ya has hablado de ese grado de que, que tienen que, que estudiar, pero ¿qué, qué, ¿qué formación concreta recibe un test?
4: Eh, la formación, como os he comentado, son dos años eh, de estudios que se dan una vez finalizada la formación obligatoria, la ESO, o sea, que se estudia como mínimo desde los 16 hasta los 18 años. En la base se estudia una base de anatomía y fisiología básica, eh, mantenimiento mecánico del, del vehículo para, para solucionar estas pequeñas averías que, que puedan ocurrir en ruta, una dotación sanitaria de cuáles son los elementos que, que van en el propio vehículo y son los, las herramientas de trabajo que vas a, a utilizar, la atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia y la atención sanitaria especial, Todas aquellas eh, situaciones tiempo dependientes en las que es necesario hacer una actuación de emergencia, el apoyo psicológico que se le da a los pacientes y a los familiares, incluso en el briefing con los propios compañeros, la evacuación y el traslado de los pacientes, que es vital, eh, no solo lo que se hace in situ sino en ruta hasta, hasta el hospital, porque ya eh, eres el único profesional sanitario que va dentro de esta ambulancia tipo B y que está prestando los cuidados continuos eh, bueno, una parte de inglés también se nos metió, de inglés técnico eh, sanitario. Eh, luego también hay otra parte que va vinculada a las emergencias eh, o catástrofes, que son los planes de emergencia y todo lo que ocurre antes de la intervención, o sea, esta preparación de planes de emergencia y dispositivos de riesgo previsible, que es cuando mandamos una unidad sanitaria, eh, por ejemplo, a unas fiestas locales, a un gran concierto. Eh, también tenemos conocimiento en logística sanitaria de emergencias y en teleemergencias, eh, lo que ocurre en las centrales de coordinación.
2: Bueno, una formación de lo más multidisciplinar y con, con muchas vías y muchas ramas, porque al fin y al cabo el trabajo que realizáis es precisamente eh, muy multidisciplinar, ¿no? En vuestro día a día tenéis que trabajar además con otros profesionales sanitarios, como médicos, como enfermeros. Dentro de una ambulancia, ¿cuál sería el trabajo de un técnico de emergencias que os hace realmente imprescindibles? Eh, la base de la medicina extrahospitalaria siempre es un técnico en emergencias sanitarias.
4: No hay unidades de asistencia sanitaria extrahospitalarias en las que no vaya un técnico en emergencias sanitarias. Eh, luego se complementan dependiendo del tipo de unidad asistencial en si necesitan la presencia de un enfermero o la presencia de un enfermero y un médico. Pero la base siempre es este técnico porque implica movimiento y una de nuestras más de 30 funciones es la conducción de estos vehículos a ambulancia. Esa es una de ellas, la conducción. Pero luego eh, tienes que asistir al paciente. Tienes que hacer esta valoración inicial del paciente, esta toma de constantes vitales, aplicar esas medidas de asistencia sanitaria urgente, esta inmovilización y movilización de pacientes y, por supuesto, el traslado ...a un centro sanitario útil... Eh, ...junto con la transferencia personal de, de hospitalaria.
1: Eh, prácticamente ya una última pregunta, Fernando... ...el trabajo de un técnico de, de emergencias no siempre es fácil... ...sobre todo por el tipo de situaciones a las que tenéis que hacer frente... ...¿cómo se lleva eso de atender situaciones de estrés... ...como pueden ser una explosión o, o un accidente de, de tren... Eh más, eh, pues no sé, situaciones ¿cómo se puedan estar dando ahora con, con la pandemia? Eh, con preparación, sobre todo esto no es improvisación, es preparación
4: eh, hay eh, muchos cursos y en nuestra formación eh, se prepara todo y por eso os decía que no solo es la intervención sino que la previsión, la prevención y la planificación son importantísimas en nuestra formación diaria, la formación que va vinculada a estas eh, fases preparatorias porque cuando ocurre una situación de pandemia global como tenemos ahora mismo, en la que las medidas de protección, las medidas de barrera, higiene, son en cada aviso mucho más importantes y mucho más cuidadosas para cuidar no solo de ti, sino del resto de tus compañeros, eh, esto tenemos que entrenarlo, esto no se deja la improvisación. Eso y las medidas de briefing y de debriefing, que todo hay que hablarlo y el apoyo psicológico es importantísimo para todos.
2: Y el trabajo en equipo que como siempre recordamos en emergencias es fundamental. Eso, Fernando es López multidisciplinar,
4: y, multidisciplinar y, y para todos igual, claro.
2: Fernando López Mesa, vocal nacional de semes y, y de verdad que un gran portavoz de todos estos técnicos en emergencias sanitarias. Los tres, muchísimas gracias por atendernos.
1: Muchísimas gracias a vuestra disposición. Pues ahí está el perfil de unos profesionales muy conocidos, pero siempre mal denominados. Ni ambulancieros, ni, ni conductores, eh, sino técnicos en emergencias sanitarias. Eh, gracias, como siempre, David, y te espero la próxima semana.
2: Hasta la semana que viene, Paco, y ya saben todos nuestros oyentes, ¡protéjanse!
1: Ha sido nuestro invitado musical esta semana Se llama Jackson Brown Y dentro de su exitosa carrera Qué duda cabe que esta canción es su gran éxito histórico La canción más conocida de Jackson Brown Que ya tiene unos cuantos añitos Pero que sigue sonando realmente fresca y actual Stay Nada más, señoras y señores, ha sido un placer compartir estas dos horas de radio con todos ustedes. Esperemos que les haya gustado y que repitan la próxima semana. Aquí estaremos en Onda Cero, en este programa diferente para gente curiosa. Les habló Paco de León. Feliz fin de semana para todos.